1: Número
2: 85 Lá vem chevette vermelho Ultrapassando a barreira do tempo Sujeito de camisa florida e cabelo suspenso dobrando calmamente a esquina Lá vem bueno, el
3: mejor como un café llega hoy con fuerza y quiere llevarte al huerto a poco que te apetezca el viaje por toda la periferia de nuestra ciudad. Hace ya unos meses, más de un año, en La Victoria se abrió un huerto urbano, la Huerta Sin Puerta. Desde entonces han sido varios los barrios, las asociaciones, los colectivos que han seguido el ejemplo y que han querido abrir un pequeño huerto urbano que tenía como objetivo hacer vida comunitaria, exponer que se pueden plantear las cosas de otra manera y trabajar en comunidad. Este tipo de expresiones, de ideas, de análisis, de formas de vivir, de maneras de vivir que decía el rockero clásico, que cuadran mal con la filosofía de un ayuntamiento que todo lo que se le escape de su lógica, de su orden, de su control digamos que le produce ciertos picores, cierta urticaria y que no llevan bien Que no lo llevan muy bien, pues la han pretendido regular a su manera y no tenemos muy claro si está mejor peor y para eso nos hemos rodeado aquí en la mesa del mejor pongan un café de gente que controla de lo de los huertos entre otras cosas porque llevan tiempo trabajando en los proyectos correspondientes y que no nos dejemos engañar por los nombres, aunque algunos parece tener nombre de terratenientes hablamos de huertas pequeñitas porque díganme que si no una cosa que se apellida Fernández de Piero la eso, eso es para tener como mínimo 2000 o 3000 hectáreas así todas seguidas Pero bueno, va a ser que no, que estamos hablando de cosas pequeñitas... ...como pequeñita es nuestra emisora, onda expansiva... ...como pequeñito es nuestro mejor póngame un café... ...pero el ser grande o el ser pequeño ni quita ni pone... ...simplemente permite vivir de la manera que uno es. Y quienes viven de la manera que son son de muchas, porque son capaces de hacer todo para que funcione este programa, son Rosy Casares y Miguel Ángel Niño, que producen, dirigen, gestionan, llaman, se encargan del aparato técnico y hacen que el que solo sabe hablar, pues diga lo que sepa o lo que puede. Y no siempre, porque cuando el micrófono no está delante, me dicen que me calle. ...además Miguel Ángel Niño tendrá la otra faceta... ...que es la de participar con nosotros en la tertulia... ...porque también se está haciendo hortelano... ...no el perro del hortelano que ni come ni deja comer... ...sino directamente el hortelano que planta los ajetes... hacer el título de un libro pero no, también hoy Miguel Ángel en su faceta de comentar el libro nos hablará de otro que tiene un título casi igual de largo Que se abre hoy aquí desde los micrófonos de onda expansiva, podéis venir, podemos salir. Queremos que haya caminos que los unan, y en este caso hablamos de la página de Facebook, mejor póngame un café, del correo electrónico produccióncafe.gmail.com y nuestra dirección de Twitter, arroba, póngame un café. de Santiago Campos Fernández de Piélora, de La Huerta Sin Puerta de Concha Rodero de Concha Rodero Hernán Sanz ya que decimos los dos apellidos aquí de Don Santiago que menos y de Miguel Ángel Niño López empezamos nuestro mejor Pónganme un café de hoy jueves con fecha simbólica 15 de mayo dos años, 730 días de aquella primera acampada en las plazas de todas las ciudades de España
4: Porte il cuore il braccio nel colpir nella notte lo guidano le stelle,
5: forte il cuore il braccio nel colpir che ci coglie la crudele e morte, dura vendetta farà del partigiano. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditore, ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditore.
1: ...el hueso y el caldo... ...muchas de las películas de John Ford... ...entran dentro de la categoría de western... ...pero si hay algo que las ha convertido... ...en obras de arte imperecederas... ...es que el viejo este... ...no era más que un decorado... ...una excusa para acercarse a, aquel, a lo que de verdad le importaba... ...el ser humano expuesto a situaciones límite... ...en un medio hostil... ...el hombre que mató a Liberty Valance... ...por ejemplo bien pudo haber sido ideada por una como una película de romanos o la diligencia como una road movie ambientada en los años 40 esencialmente hubieran sido las mismas los valientes se hubieran seguido comportando como valientes y los cobardes como cobardes quien tiene el poder hubiera utilizado las mismas estrategias y quienes no lo tienen se habrían aferrado a las mismas emociones al fin y al cabo es muy poco lo que cambia en la historia de la humanidad salvo el decorado que va evolucionando el asesinato de Isabel Carrasco el pasado martes en León podría haber servido como punto de partida para un guión del maestro Ford. Un asesinato que enseguida se, se etiquetó como un crimen político, pero nada más lejos de la realidad. Para que un crimen pueda ser denominado así, deberían haber concurrido causas políticas, y estas no aparecen por ningún lado. La política es aquí tan tangencial como los cactus en las películas de Ford. El dedo que apretó el gatillo fue movido por pulsaciones estricta y perversamente humanas. ...si Isabel Carrasco hubiera sido la directora... ...en una fábrica de medicamentos... ...poco por caso... ...la escena del asesinato hubiera sido idéntica... ...y nadie diría que se trata de un asesinato... Por, ma ...por razones farmacéuticas... ...lo que sí se puede calificar como políticas... ...han sido buena parte de las reacciones que... ...insisto, el poder utiliza siempre las mismas estrategias... ...se amparan en los hechos para dar una vuelta de tuerca más... ...en el intento de criminalización... ...de cualquier tipo de disidencia... ...todo hueso parece bueno si hace buen caldo pretenden relacionar el asesinato de Isabel Carrarrasco con las protestas de algunos colectivos sociales es simplemente miserable. Si hay alguna característica que pueda definir la protesta social en esta España con 6 millones de parados es precisamente su civismo. Un civismo que, a tenor de algunas palabras, parece molestar.
3: De todas las maneras a veces uno piensa que no sabemos ni en qué día vivimos porque si hay que cuestionar algo de lo que se ha leído por parte de Rossi de ese artículo es que el asesinato no fue el martes sino el lunes o sea que empezamos empezamos bien, la parte informativa ya cae por su propio peso pero bueno, al margen de que, de que modifica poco el, el hecho, no sé si estáis un poco al tanto de ya no de lo del asesinato, que lógicamente sí Sino de las reacciones que ha habido por parte de gente del gobierno De diversos medios de comunicación eh, Asociando en algún caso con los escraches En otro con los movimientos sociales eh, En algún otro caso ya hablando de que se tiene que controlar Lo que se pone en las redes sociales Y uno flipa porque quiero decir a día de hoy Que yo sepa si este instrumento que es el código penal O sea, si uno injuria, agrede, amenaza ...da igual en un bar, en una cafetería, en la calle o en Twitter... ...está recogido en el código penal... ...si hay un imbécil que quiere esterilizar su alegría... ...porque se muere una persona... ...pues oye, no sé hasta qué punto eso puede ser delito... ...o simplemente... Uh -huh. ¿no, eh? ...no sé cómo, cómo lo veis vosotros...
6: Sí, vamos, a mí... ...básicamente me parece pornografía... ...o sea, lo que han dicho algunos voceros... ...de cualquier lado del espectro político... ...en las últimas horas a este respecto me parece prácticamente pornográfico ¿no? y tampoco me requiere para mí no requiere mucha mayor reflexión ni, ni, ni darle más pábulo a esas imbecilidades yo al respecto del, del cariz político, bueno, iría al, 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 al punto más profundo de lo político no. yo creo que sí que tiene algo que ver con la política, un crimen incluso pasional porque al fin y a la postre pone Supone una quiebra en los valores que la sociedad tiene como tales eh, para construirse, ¿no? Y, 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 el, y eso, el valor de ponerse una persona por encima de la otra, el valor del, del yo lo valgo y tú no lo vales, el valor... pues al final son también valores que se están inculcando a la sociedad y son forman parte de la, de la organización política de la sociedad, ¿no? El valor de lo, del individuo frente al colectivo, pues eh, la agresión es el extremo máximo de ese de sus valores, ¿no? Entonces, bueno, tendría ese cariz político, pero casi que más moral o en la, en la dimensión moral de la política que, que en el que en el ideológico, ¿no?
0: Bueno, es que Santiago habla maravillosamente entonces estoy totalmente de acuerdo con él. No lo puedo expresar mejor. Yo solo quiero comentaros que ayer ha estado una persona de mucha confianza mía y, y ha estado en León y, y ha visto pintadas mmm, por León. Voy a leer lo que bueno, voy a decir lo que allí ponía. Que, que esta mujer había vivido como una mafiosa y que había muerto como una mafiosa. Es la gente lo que piensa. No sé si en algún Twitter alguien se ha atrevido a ponerlo, porque luego si no, como políticamente es muy incorrecto, pues hay que dimitir, como le ha pasado a alguna, alguna persona de Galicia. y Yo he oído que dos o tres han tenido que dimitir. Sí, pero lo de la
3: persona de Galicia, que era una concejala de Villa García de Abrosa, sí. eh, venía de alguna manera no a a relatar porque lo que sí que estás comentando de esa frase es vivió como una mafiosa murió como una mafiosa no habla de ninguna emoción es una descripción con la que se puede estar de acuerdo o no eh, pero la frase de la mujer esta que no la recuerdo exactamente sí era quien siembra vientos eh, recoge tempestades pero dicho casi de una manera que parecía que justificaba eh, que justificaba el hecho de que fuese así no bueno, o sé sea, hay una cosa que sí quería eh, un poco un poco comentario al fin y al cabo eh, lo decía Santiago cuando hablaba de esa Historia de la violencia eh, en una sociedad: la, el análisis de la violencia es como un análisis de, de orina o de heces en un, en un ser humano, o sea, es algo que a priori se desecha, que es lo que sobra el excremento, pero que sirve para conocer cómo está el, el cuerpo y que viendo qué tipo de violencia hay en una sociedad, uno puede conocer qué tipo de sociedad es de la que de la que estamos hablando, ¿no? o sea en una sociedad en la que los crímenes, eh, yo qué sé, los cometen bandas callejeras de adolescentes, pues evidentemente te cuenta qué tipo de sociedad hay. Eh, y daba la sensación, analizando el caso de León, al margen de, de, del, del tema mafioso, que recordaba un poco lo de la España profunda, lo de la España caciquil, lo de que alguien tiene capacidad para dirigir la vida de los destinos, ya la te contrato, ahora no sé qué, ahora me apetece que estés por la razón que sea, después no por... Por cualquier, otra, por cualquier otra razón Que recordaba un poco Salvando mucho las diferencias de escenario Como pone en el artículo o sea, Evidentemente la situación no es la misma Pero la relación casi de los santos inocentes de, de ahora te contrato porque me viene bien O porque me apetece O porque quiero hacer un favor O porque quiero tal Y ahora como no me apetece Pues eh, la emprendo contra, sí. contra ti
6: A mí me da miedo O sea, me parece bastante chula La, la imagen que usas del, del análisis sí. Del, de, la, de la violencia para con, con el análisis de orina de, de, de Orina de lo excretable eh, pero a mí me da miedo porque precisamente se trata de un crimen pasional, único, puntual y estamos haciendo de una anécdota, que al final es una anécdota estamos intentando sacar un, una visión colectiva generalizable y demás y yo no me la creo en absoluto, o sea, no creo que un asesinato pasional sea síntoma de una sociedad que por ejemplo se mueve exclusivamente por las pasiones no no lo, no me lo creo o sea, tan, sin, no, es, no es así no y, y bueno simplemente darle vueltas a este tema y intentar entenderlo just, intentando en, entender un, un crimen de estas características al final es intentar no, justificarlo no y no
3: no aquella, no 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 por ninguna causa Porque eso desde luego está muy lejos De lo que la gente que hacemos este uh -huh. programa Pensamos Y es que desde luego eh, No hay ninguna razón para, para asesinar a nadie Lo que sí que queríamos es la segunda parte Y es la de las reacciones que se han Suscitado, por ejemplo Algunas editoriales en algún medio de comunicación uh -huh. Ya digo, culpando A los uh -huh. movimientos sociales de generar un clima determinado O eh, La portada de hoy de la ABC En la que ...hacen un juego... En, ...con la roba del, del Twitter... ...terminado en una cabeza de serpiente... ...que recuerda a la de Eta... ...que recuerda a la del pasa, símbolo de...
0: ...lo que pasa también es que... Eh, ...en otras sociedades donde la gente está al límite... ...uno se quema a lo ...y entonces como es el mismo el que se... ...se muere en ese acto... Pues, ...pues no pasa nada... ...pero si aquí alguien... ...porque antes de que dijeran quién eran los culpables... ...o las culpables... Aquí la gente ha lucubrado con todas las hipótesis
6: ¿sí? Y casi todas han, claro. han desaparecido al minuto ¿no? O sea, han sido hipótesis que,
1: que nos hemos que intentado pero, entonces, pero el problema es que ya no
3: son hipótesis Quiero decir, un, para que haya una hipótesis Tiene que haber un racionamiento previo Una racionalización Una intuición al menos que digas Puede ir por aquí Yo creo que había mucha más voluntad De que las cosas fueran de una manera ¿Sí? determinada O sea, de arrimar el asco a la sardina ¿Sí? de, de dar la visión que uno quiere que eso es lo más contrario posible a una hipótesis
6: pero cada cual ha querido arrimar el asco a su sardina vale, ¿eh? sí, pero no, no ha 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 hablemos de hipótesis han arrimado de... hacia la sociedad está desesperada y esto es una muestra de ello hay otros que han arrimado el asco a esto es una consecuencia de la crispación que han generado algunos o sea, cada uno ha querido arrimar el asco a su sardina a me... lo
0: mejor pensaba esta señora que esto iba a ser como Fuente Ovejuna han dicho, bueno, aquí todo el mundo me apoya porque esta señora era así y todos a una
6: las reacciones que están teniendo pues eso, particularmente los, los medios de comunicación y la derecha más casposa me, pues ya lo he dicho antes, me parece pornografía, pura pornografía sí, y, sí. y no merece sí. a mí ningún comentario ni, ni la más mínima atención, me importa lo
0: opinión. que a mí me ha sorprendido también muchísimo que me he tragado algún informativo al uso de esta derecha casposa, es los honores del, del funeral es que parecía... El primer ministro no bueno pero eso, ¿no? a ese tipo bueno,
3: no no pero a ese tipo ¿Sale? de historias estamos muy acostumbrados a mí lo que sí que me parece peligroso es ese interés explicado no puesto todavía en marcha de control de las redes sociales ah, bueno. como si fuera un absoluto todo y como pues ayer en algún medio de comunicación con un millón de oyentes en alguna emisora de radio pues repetían eh, algunas barbaridades que alguno había dicho y tenían 20, 50, 100 seguidores o sea, uno dice una mamarrachada para 100 como lo podía decir en el bar de la esquina y alguien para denunciar que alguien es un majadero lo que hace es explicárselo Utilizarlo. a un millón, o sea, es decir
4: Utilizarlo. él
3: quiere contárselo a todo el mundo pero no llega porque no da más de sí que a 100 120 personas y ya me encargo yo eh, en lo que llamaban los americanos el efecto estresan, que para denunciar una cosa que no tiene ninguna trascendencia porque no llega a ningún sitio lo que haces es, es multiplicar el, el altavoz así que nada, cerramos esta primera parte y vamos con la segunda que es nuestro nuestra recomendación que va a hacer Miguel Ángel y a partir de ahí ese paseadito por las huertas de Valladolid
7: Permitirme antes de comentar El libro que traemos hoy aquí y Es una recomendación para este fin de semana Que hagamos una mención A una persona que hace más o menos un mes Nos dejó una de las grandes figuras De la literatura universal Como es García Márquez eh, Murió una semana santa Cuando algunos ...estaban conmemorando la muerte de un tal Jesús de Nazaret... ...él decidió también irse... ...y, y como Jesús de Nazaret al tercer año resucitó, al tercer día resucitó... ...no va a resucitar el tercer día de forma física... ...pero sí que García Márquez va a resucitar cada día... ...cada vez que los lectores abramos un libro... ...y le leamos a García Márquez porque su literatura... ...va a quedar para siempre, para, para las próximas generaciones... Para, nos, ...para nosotros como una de los grandes hitos... ...de la, de la literatura universal... Creo que es uno de los autores más recomendables que hay que que hay que leer de 100 años de soledad, que es el, quizás el libro más conocido, hasta El coronel no tiene que le escriba, o la amor en los tiempos de cólera, o, o Crónica de una muerte anunciada, o cualquiera de sus, de sus artículos periodísticos, que hay un montón. Yo creo que la mejor manera de manejarle es abrirle y que su obra y él resucite cada vez que leamos un párrafo de él. ...cambiamos un poco de tercio... ...y el libro que vamos a... a comentar... ...es un de un autor finlandés... Eh, Jonathan Jona, Jona, Jona Sol, ...o como, como se ve, o como se pronuncie... ...que es el abuelo que saltó por la ventana... ...y se largó... ...la verdad es uno de los libros... ...que me lo he pasado... ...estupendamente con él... ...se lee... ...y sobre todo te ríes... ...profundamente con él... ...es... ...en sinopsis, es un señorín... ...que cumple 100 años... Y que el mismo día que cumple 100 años, con, con, está en una residencia, con toda la plaza el alcalde, la música, la fiestuqui, dice, joder, ¿qué cojones hago aquí? Que me voy, me salto a la ventana y empieza una, una de las aventuras más delirantes que os podéis imaginar. Al mismo tiempo, es un repaso por la historia de los últimos 100 años. 100 años, 100 años. Empieza con su padre allá en el año 1905 y va recorriendo de, otra, de esta forma también satírica eh, un tanto incomprensible va va conociendo desde Franco que le salva la vida en la guerra civil española a Stalin a Mao Zedong a la revolución del 68 en Francia o, ser, o estar en Bali así de, de, de vacaciones no los personajes eh, que recorren que están con él el, el personaje principal ya por sí es, es estupendo y los, y los que le rodean pues también, es que de verdad incluso una elefanta, que es una sonja que es una es otra de las protagonistas de, de la novela eh, todo empieza por, con una maleta una maleta que cuando está en la estación de autobuses, que el señor ahí dice, ¿y a dónde voy? Pues el primero, el primero que... El primer autobús que salga, que a mí me da lo mismo. Aquí un señorín de una banda que se supone que de esta... De Never Again, estos muy majos ellos, muy chachis, de, digo de delincuentes, que le deja ahí la maleta. De, y el otro, porque es que él tenía ir del cuarto de baño, el chavalín. Y entonces dijo, oye, pues este, este señor de 100 años, pues, pues no me la va a robar. Total, que se la, que se la monta en el autobús, que se la lleva. Y yo no os digo lo que lo que contiene Pero contiene mucho, 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 mucho dinero Y empieza ahí, bueno, pues todo pues todo un, un peregrinaje Quizás lo más interesante es, lo, como yo os decía Toda esta parte de la historia, ¿no? Porque lo que es la parte actual Bueno, bien, está entretenida pero, Y algunos incluso la han, la han querido ver como una suave sátira a la novela negra eh, nórdica, porque al fin y al cabo, tanto la investigación como el fiscal, cuando les cuentan lo que, lo que realmente ha pasado, es, es, es todo un despeporre de tres pares de narices, ¿no? Y entonces, realmente lo que deberéis hacer es leer la, leer la novela, porque si realmente os va a gustar. Os voy a leer un, dos pequeños trocitos para que os deis una idea de, de, de por dónde va la por dónde va el asunto. Uno de ellos dice: Alan la a Herbert. Decir que Herbert, Herbert Einstein se supone que es el, el hermano tonto, entre comillas, de Albert Einstein, que también le, que le conocen y que le secuestran los rusos para que les ayude a hacer la boba atómica y demás tarantajas. Al tiempo que este le quitaba importancia diciendo que no, es tan que no es tan difícil hacerse el tonto cuando realmente lo eres, Alan admitió que no, se, que no sabía cuán fácil o difícil era, porque los tontos que había conocido hasta entonces siempre habían intentado pasar por lo contrario. ...y otro, otra es, ...que es el comienzo, casi el comienzo del libro... ...dice así... ...es verdad que había podido deci decidirse antes... ...y de paso haber tenido... ...la diferencia de comunicar... ...su decisión a los interesados... ...pero Alan Carson... ...había dedicado tiempo a pensar las cosas... ...antes de hacerlas, por tanto... ...en cuanto la idea le vino a la cabeza... ...abrió la ventana de la habitación... ...en el primer piso de la residencia de ancianos... ...de Malcomping, provincia de no sé dónde... ...porque es impronunciable... ...y bajó por el emparrado... ...hasta la arieta del jardín... ...y a partir empieza... ...una de las novelas más... ...os voy a decir, divertidas... ...es... ...la verdad es que es para una novela... ...para pasar el rato... ...tampoco penséis que es... ...el último grito en literatura... ...pero sirve... ...pero sirve... ...para pasar un buen rato... ...para reír tacacajadas... En, ...con algunos... ...con algunos eh, párrafos... ...y como os digo... ...pasar este fin de semana... ...de una forma divertida... ...y diferente...
2: Cuando una arveja atravesó su corazón En la cocina la cebolla está llorando
3: Bueno, seguimos aquí en el Mejor Pongan un Café en onda expansiva. Me preguntaba Concha que de quién es esta canción, del Diablo Fu, que no sé si su discografía merece mucho la pena o no, pero tenía esta curiosidad que nos sirve muy bien de introducción para lo que queríamos hablar. Miguel no, Ángel. No, sí,
7: que deciros que yo que estaba mirando a mí, que era esto del plato que se me ha ido. Que se me ha ido, joder.
3: Bueno, pues en lo que se te va, voy a hacer un paréntesis. Decía antes Miguel Ángel Tela. ...que Gabriel García Márquez resucita cada vez que alguien lee un libro... ...no puedo evitar decirlo... ...no sé si fue ayer o antes de ayer... ...el presidente de la Comunidad de Madrid... ...hablando de Camilo José Cela... ...en un alarde de ilustración... ...le nombró como el único premio Nobel español... ...o sea que tampoco vendría nada mal... ...incluso a nuestros gobernantes que leyeran un poco o al menos que los que les hacen los discursos también leyeran un poco porque el listado de noveles españoles tampoco es tan extenso pero no solo es Camilo eh, José Cela ahí eh, al menos siete ocho así que recordemos está Chegarey ahí que recordemos está Severo Ochoa eh, que reco recordemos está Juan Ramón Jiménez eh, y alguno que se me olvida seguro estoy hablando así de de memoria pero llamarle el único Premio Nobel ...español tiene tiene nota... ...Miguel Ángel, hemos encontrado eso que tenemos ahí perdido... Ah, ¿lo, deja? ...lo dejamos, pues venga... ...vamos directamente a pasear por... ...por las huertas... Eh, ...recordamos que estamos con Santiago Campos Fernández de Piérola... ...con Concha Rodero... ...con Miguel Ángel Niño... ...en su doble faceta... ...de tres huertas... ...la de el barrio primero que se hizo... ...que es el de La Victoria... ...la Huerta Cien Puerta... ...la Huerta de La Granja... ...que es... Eh, de ...la de Villa del Prado... que no sé si debo decirlo, pero es que yo lo llamo Villa Gaviota siempre y no me sale de Villa del Prado con tanta naturalidad. No sé si ahí tenéis que tener muchos pantapájaros en la huerta para que no se coman las semillas.
0: Bueno, pues no. Hay gente estupenda. En mi seguro, barco.
3: seguro, ¿eh? seguro, pero
0: no, no se
3: puede, hay cosas que no se pueden evitar y que tienen que ver con los prejuicios que uno puede sí que tener. ¿Algún
0: tomate ha salido con algunas básticas y extraña? Pero bueno, sin importar.
3: Y mi granja el Niño de la rondilla de, de vuelta a la huerta Que yo no sé por qué, por introducir con un poco de humor Esta manía de que los nombres que se están poniendo Salvo la de la huerta de la granja, también está el huertillo de pajarillos Esta manía de hacer pareados así casi sin sentido con los nombres de las huertas
7: Pues bueno, de vuelta eh, tiene su porqué Es verdad que no salió un pareado y que, que rima y todo pero la realidad es que hace ya mucho tiempo que por lo menos mi barrio y supongo que to tanto la eh, Villa del Prado como La Victoria eran huertas y es un una forma de devolver a lo que al principio aquellos donde nuestro nuestros abuelos eh, trabajaban la huerta un poco de vuelta a la huerta que es lo que pretendemos y lo que queremos hacer entre otras cosas. Uh -huh. Que bueno, no tiene mayor misterio Luego nos sale un pareado, no sale no sé qué pues estupendamente. Yo vi vivo no, en la Victoria que, que
3: siempre fueron huertas, pero yo no las conocí En Villa del Prado sí, sí porque yo no estudiaba en la tierra, Politécnica eh. Y aquello era campo de, campo de cereal Que, se, es
0: que, que se veía Aquello sale solo Es, es impresionante vale. Lo malo es que le echan una cosa a las parcelas Que no, que, no les gusta Que se llama glifos, glifosato, glifosato Para que Para agostarlas así en pleno abril y dejarlas amarillas y pardas
6: Pero es eh, para que destaquen más nuestras huertas libres verdes, de límicos, y, verdes sí, floridas sí, y hermosas, sí, sí. exuberantes
3: Bueno, pues vamos a empezar por poner las cosas en orden por el principio y el principio eh, yo creo que en este caso fue la iniciativa de la huerta sin puerta de la, de la victoria así que quería un poco eh, que me contases cómo, cómo, surge, cómo surge esa idea No empecemos con aquello de la guerra de los 100 años en el día primero en el Ya día en la segundo.
6: Antigua Grecia <risa> Bueno, nuestra huerta nace, mira, ahora su germen último cumple hoy dos años porque se inició en la asamblea de barrio del 15M de la Victoria en, cuando el M, el 15M trastocó su visión y, y se trasladó a los barrios pues en una de las asambleas del barrio se propuso que una de las líneas de acción podría ser de, eso, de regeneración democrática, de recuperación del espacio público de implicación social en la vida política, pública y urbana de la ciudad, eh, podía ser esa, no la de la puesta en marcha de, de huertos urbanos. Esto fue hace un par de años, eh, de hecho el próximo 2 de julio cumplimos nuestro segundo aniversario, a partir del, del movimiento 15M del Barrio, de la asamblea del 15M del Barrio se trasladó a ...a todo el movimiento asociativo... De, ...del barrio... Eh, ...y fue acogido... ...acogida esta primera idea... ...que era apenas una idea... ...pues de forma bastante... ...bueno, no sé si entusiasta, pero casi, ¿no?... ...por, por buena parte de las asociaciones vecinales... ...se organizó una comisión promotora... Eh, ...planteamos un proyecto... ...que presentamos al ayuntamiento... ...que el ayuntamiento... ...bueno, desestimó, digámoslo así... ...finamente... Y a los seis meses de estar dándole vueltas y de intentar encontrar una respuesta por parte de la administración local, vimos que no, la, que no existía y en las fiestas del barrio de la Victoria de hace un par de años, hace un par de veranos, pues decidimos ya pasar a la acción y en el lugar que entre todos habíamos pensado que podía ser el mejor, el más apto para poner una huerta, decidimos ponerla alrededor de, un, de una fiesta, eh, de un entorno lúdico una fiesta, concierto que hicimos para levantar un bancal en el que asistieron pues un montón de personas y, y bueno, con ese ambiente que, con el que nos hemos mm, desenvuelto desde entonces de, de darle al, al trabajo en, en la huerta y al encuentro alrededor de la huerta un, un toque de lúdico, de convivencia, de fiesta, de disfrute de, pues hemos seguido funcionando hasta la fecha
3: Después del proyecto de la Huerta Sin Puerta ha habido otros barrios, eh, yo no sé hasta qué punto Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel no sé hasta qué punto estaba involucrada la federación, diversas asociaciones, hasta qué punto eh, los colectivos vecinales han asumido casi como propio el proyecto de la huerta y lo han tratado de, de extender, porque ya son varios, va, varios barrios más, aparte de los citados, los que tienen su pequeña huerta.
7: Bueno, yo supongo que cada barrio tiene su Indisocracia y cada uno los, no lo hemos montado Por nuestra cuenta Yo puedo decirlo, la experiencia Dentro de Rondilla para España Es verdad que mmm, bueno, la Victoria llevaba ya pues, casi un año y medio, dos años funcionando Y sí que algunas personas estábamos dando vueltas a ver qué podíamos hacer en el barrio Cosas diferentes, independientemente de que siempre hay que seguir reivindicando El urbanismo y demás ventajas pero sí que nos apetecía eh, hacer una cosa totalmente diferente no Y entonces sí que nos gustaba la idea de, de la huerta sin puerta, del huerto Y entonces sí que a partir de ahí, pues algunos lo estuvimos comentando eh, pasamos por la asociación vecinal Rondilla, les comentamos la idea, ellos en principio nos, pues, nos parecía bien, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, que bien, pues, si vosotros lo queréis eh, plantear, pues tirar adelante, tenéis nuestro apoyo hasta donde nosotros lo podamos y tirar para adelante. Y entonces no, no hemos tirado para adelante. ...pues con, con el apoyo de la asociación y pero sobre todo al principio nos queríamos que era con el apoyo de los diferentes colectivos del barrio... ...porque al fin y al cabo nuestra filosofía era esa, un poco crear un, un espacio donde articular el barrio y donde vecinos en general... ...y los colectivos del barrio tuviéramos un espacio donde, bueno, pues podemos, poder hablar, podemos eso, en, en torno a, pues a un huerto, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue como, como nació... Eh, es verdad que desde las asociaciones, por lo menos en, en nuestro caso, eh, nos, no, nos han dejado totalmente libertad para decir, bueno, por vosotros mismos, haced lo que mejor queráis y podáis, pero sí que, por diferencia, ¿no? tanto como las asociaciones vecinales, ...como a los otros colectivos... ...pues sí que les vamos informando... ...sobre todo cuando hay temas de... de, de ...que informar... ...si plantamos tomates o lechugas... ...pues bueno, pues eso... Es, ...es el colectivo que nos vemos habitualmente... ...con lo último del ayuntamiento... ...sí que nos, nos apetecía... Eh, ...pues que estuviera que estuvieran implicados... ...que supieran de qué iba el asunto... ...porque sí que, con, que consideramos... Que la, ...que la situación... ...y el apoyo era, era necesario... ...en ese, en ese sentido... La federación en estos momentos, eh, hay una reunión el próximo lunes para hablar del tema, pero bueno, nos apoya, pero hasta un poco a, al margen como federación, al margen de, al margen del tema. Eh, cada, cada huerta nos hemos ido reuniendo por nuestra cuenta y después hablaremos, supongo que también, coordinación entre entre todas, pero un poco eso, ya te digo, es uno más de entre los muchos colectivos y personas que se acercan por... Por, tú, eh, por la huerta.
0: Tú, lo, tú lo has dicho Miguel Ángel eh, Como cada huerta tiene su idiosincrasia Pues es diferente Entonces eh, viene un poco aquí ahora El, el tema de, de hablar De estas bases que ha sacado el ayuntamiento Para organizarlo O sea, él lo quiere todo igual El ayuntamiento quiere todos los huertos iguales Y es que es imposible Porque cada huerto es diferente Entonces en el nuestro Que es un barrio nuevo Las asociaciones de vecinos Pues no tienen mucho peso y pedimos su apoyo, pero, pero no, no tenían ni personal, ni entonces solamente nos dejaban sus instalaciones para podernos reunir. Las personas que surgieron entusiastas de esta de este proyecto. Somos unos 24 vecinos, no todos estamos a pleno rendimiento en el huerto y algunos colaboramos más que otros, y también depende de las temporadas que tiene cada uno, eh, pero mm, somos vecinos, solo somos vecinos. Intentamos acercarnos a las asociaciones porque entendemos que desde ellas estas estos colectivos se refuerzan, ¿eh? Pero es que hay que tener en cuenta que somos vecinos porque queremos las huertas en nuestros barrios, muy cerca de nuestra casa. ¿Eh? Porque es que cuando en el ayuntamiento hablan de huertos comunitarios, ellos dan cuatro huertos en cuatro zonas de Valladolid y ya te puede pillar a tres cuartos de horas andando. ...entonces te coges tu azada y te vas hasta allá... ...si quieres practicar un huerto colectivo... ...pero es que además... Eh, ...desde el ayuntamiento se promueven unos huertos comunitarios... solo y exclusivamente... ...para plantar lechugas ecológicas... ...y es que un huerto... ...colectivo y vecinal... ...no es solo eso... ...son muchas cosas... ...y esas son las que no quiere el alcalde... ¿Eh? ...esas son las que no quiere el ayuntamiento... ...entonces... Mmm, ...como desde Federación... Se dijo que los huertos, tal y como están funcionando, sí que, sí que se iban a apoyar, porque eran unas iniciativas, se habían visto sobre el terreno, cómo estaban funcionando y les gustaba. Eh, pues eh, ahora, juntando a todas las asociaciones, la idea es hacer una reunión para ver esto tenía que haber sido anterior a esas bases que ha emitido el ayuntamiento y a ese plan del ayuntamiento haber, entre todos haber consensuado una manera de, de organizar esto si queríamos organizarlo tenían que haber pedido a los huertos eh, las opiniones las experiencias que teníamos y, y puesto todo encima de la mesa haber hecho esas bases que unilateralmente ha hecho el ayuntamiento por eso ahora, desde Federación, agradecemos muchísimo el apoyo a ver si en esta reunión o comisión que se va a formar eh, podemos tener una interlocución con, con el Ayuntamiento para llegar a alguna otra cosa.
3: Bueno, lo del de Ayuntamiento y unilateral son dos palabras que suelen ir acompañadas, ya no en este caso, sí, sino en sí, sí. Eh, de, forma, de forma general. Pero sí que, eh, yo creo que aunque nací en un pueblo, todo lo que tiene que ver con, con estas cosas se me se me escapa, quería hacer una pregunta por la cantidad de terreno, por la forma de trabajar eh, cuando se habla de un huerto se asocia a la producción a la capacidad de generar alimentos eh, sin embargo eh, en este caso parece que de lo que estamos hablando es de, de otras cosas eh, algo que tiene que ver con lo reivindicativo por un lado y con la capacidad de aglutinar a, a gente en torno a una filosofía de ver las cosas por, por otro, o sea que no hay ...ni es la voluntad, entiendo, a lo mejor sí, ¿eh? me, lo, me, me lo decís si acaso... ...por ejemplo en la huerta sin puerta o en la huerta de la granja... Eh, ...capacidad para que se produzcan lo, todas las verduras necesarias... ...para la gente que está trabajando allí, o sea que la filosofía es otra... ...no es la producción de alimentos para autoabastecimiento... ...sino algo que va más
6: allá de eso. Sí, eh, sí en efecto, o sea lo que queremos cosechar no son solo lechugas... ¿no? Pero sí que queremos cosechar lechugas O sea, yo creo que sí que es importante A mí me parece que sí que es relevante Que los, huest... los huertos produzcan cosas Y que, y que es un, un valor de... de este tipo de experiencias ¿no? Que a diferencia de otras experiencias de movilización colectiva y demás Sí que permiten, sí que permiten la posibilidad de recoger los frutos de tu... del trabajo colectivo, ¿no? y eso yo creo que es bueno, y es bueno visibilizarlo o sea, no, no, colectivo... eso no lo
3: descartaba, digo sí, eh, que, sí, 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 que sí. Se, se iba como autoabastecimiento sí. no que no se produzca, sino que, no, claro. que la producción sea...
6: Sí, evidentemente por el, tem por el tema de superficies ¿no? pero yo no quiero rechazar el, el que, o sea, no nos olvidemos que un huerto tiene que ser servir para producir tomates por muy comunitario, muy colectivo que sea y que lo son, y que son experiencias chulísimas y demás, pero tienen que producir tomates, y tenemos... Y también nos pone en otra situación a los, a los vecinos de los ciudadanos, ¿no? Que son las de, no solo estamos ocupando el espacio público, no, somos, no solo estamos activi generando actividad colectiva, actividad vecinal y, y cooperativa, sino que estamos produciendo al alimentos. Ya no somos solo consumidores que vamos al Mercadona a comprar, sino que tenemos otra relación muy anecdótica, muy puntual. Somos productores y nos tenemos que organizar y decidir para qué hacemos con esa microproducción, ¿no? Y nos ponemos en un papel distinto, que también es chulo, ¿no?, que es el de empezar a entender los problemas de los productores de verdad, los que nos dan de comer, ¿no?, y empezar a entender qué, cons qué, qué supone el trabajo de producir tomates, de producir lechugas, y además decidir, bueno, ¿y qué hacemos con nuestros tomates? Y es otro trabajo, otra, digamos, obligación que tenemos los hortelanos comunitarios, ¿no?, en la de decidir y tomar decisiones sobre nuestra propia producción, ¿no? los tomates nos los comemos nosotros se los cedemos entre vecinos se los vamos a una a una organización caritativa lo que sea nos los comemos qué hacemos con ello? no eso no se sé, genera eh, genera dilemas el, el, el trabajo en lo colectivo que son que son bien chulos ¿no? porque se tienen que resolver colectivamente y son el alimento para la pues eso para, la, para el tejido de, de redes comunitarias un poco más intensas
7: eh, sí, eh, al oído lo, al hilo de lo que está diciendo Santiago, sí que me parece que hay que, hacer por lo menos do, do dos, dos líneas diferentes y, y con complementarias. Obviamente sembramos tomates y en eso sí que hay, eh, hay una reflexión general. No es sembrar el tomate por sembrarlo, sino con, con unas características determinadas y no desde el punto de, que también eh, con vista eh, eh, pues ecológico, sino sobre todo y a mí se me ocurren varios conceptos en estos momentos. Cuando nosotros eh, organizamos la, la huerta, lo, lo organizamos también desde una vista de educación, desde la educación. De tal forma de que los chavales, los niños que nos gusta que vayan por la huerta, eh, sepan sepa lo que es. Y entonces, cuando sembramos tomates, lo sembramos al lado de unos pimientos y no hacemos, eh, yo qué sé, berzas al lado de una cosa una cosa que no es, y sí que nos gusta aunque sea poco, tener varias variedades para que las personas que vayan por ahí digan, mira, esto es una lechuga, de estas diferentes variedades, tomates de diferentes variedades, calabacines, calabazas etcétera, etcétera, etcétera sí que realmente, a mí me venía a la cabeza el concepto de soberanía alimentaria que creo que es importante en estos casos, es nuestra filosofía y nuestra forma de entender las cosas en este aspecto, y entonces sí que consideramos que la alimentación es importante y con unas características importantes ...y no como esta producción mercantilista que nos, que nos quieren hacer... ...que además está en manos de unas muy pocas eh, eh, com, eh, compañías de distribuidoras. Entonces me parece interesante toda esta filosofía. Por otra parte está la filosofía que podríamos llamar política... ...por llamarlo de alguna forma y para, y para entendernos. Eh, recuperación del espacio, como bien decía, decía Santiago, es que en nuestros barrios... Están espacios abandonados de hace 20 años El que ocupa Rondilla Que es propiedad de la Fundación Municipal de Deportes Hace 20 años tenían previstos Unas canchas no si de tenis o de pale Y ahí sigue 20 años después Entonces mmm, Nos parecía interesante recuperar ese espacio para, para el vecino, para la vecindad Para las personas que se, que se acercan ahí Con lo cual Y, y, hacer, y articular el barrio en torno a, a ese espacio La participación me parece Fundamental yo creo que es el kit de la cuestión, la diferencia entre nuestro, en nuestros huertos y lo, y lo que quiere hacer el ayuntamiento. Nosotros queremos unos huertos sociales y participativos, donde se decide colectivamente todo, incluido si vamos a, a sembrar o cuándo vamos a regar o, no, o cuándo eso. Eso lo hablamos entre todos y decidimos y hacemos el calendario. ¿Que eso es más complicado? Sí, obviamente es más complicado. Todo, todo trabajo colectivo requiere un esfuerzo. Una organización jerarquizada y vertical No tiene mayor problema El que está arriba decide y los demás obedecemos La parte horizontal Pues eh, necesita el diálogo Y necesita participación y llegar a acuerdos Y eso es lo que se, lo que se está intentando Hacer en nuestros huertos Cosa que, la, que el ayuntamiento no ha entendido y Ni entenderá en la vida Porque para ellos toda la participación ciudadana Ni les huele, ni saben lo que es Ni saben lo que es, bueno, yo, lo que es yo no y, creo, y a las pruebas lo tenemos No creo Miguel Ángel
3: que no lo hayan entendido ¿eh? Simplemente en el fondo todo esto es una enseñanza, si uno en el huerto se acostumbra o aprende a trabajar en horizontal, eso es lo que va a requerir en el resto de los sitios y para una filosofía como la del ayuntamiento de ahora, que la gente se organice y aprenda a decidir en horizontal... Pues es un claro. peligro, o sea, no es un problema de no entender, sino es, ese es el problema. estamos hablando de otra cosa.
7: Que realmente es importante, como decía Santiago, que eh, cultivar tomates, lechugas o lo que sea, pero es que es mucho más. Un huerto colectivo como nosotros es, es mucho más que todo eso. Es mucho más que todo eso. Y es como yo he leído por ahí algún artículo, por ahí que en el Facebook que haga circulando, un, los huertos según lo entendemos nosotros es, una, es revolucionario. Es otra forma de organización otra forma de entender las cosas otra forma de, de entender la alimentación de los productos, de, de cómo nos organizamos de, de la relación entre, entre los vecinos todo es completamente diferente a lo que nos quieren meter en estos momentos la sociedad y el, y el sistema político actual
0: es que además yo volviendo un poquito a este plan del ayuntamiento que es que a mí me tiene un poquito obsesionada vamos
3: entrar con él en, sí. en, en, en una tercera ah, rueda, vale. pero no, pero, no es que pero bueno, no, lo que, es que
0: es dice Miguel Ángel y lo que ha hecho Santiago Básicamente es que estamos de acuerdo porque además es que es, es la base de, de los proyectos. Eh, los proyectos, aunque cada uno es distinto y tiene su idiosincrasia, la base de todos ellos es esa. ¿eh? Y está clarísimo. Lo que pasa es que, eh, es que es un poco al hilo de lo que tú le preguntabas antes a, de la producción de lo que queremos sacar de los huertos. Cuando el detonante para, para sacar este plan del ayuntamiento es darle unas parcelas a los parados porque los parados lo han solicitado yo me pregunto, que ahora yo que estoy parada si, si el alcalde estaba pensando en que yo al cederme él un terreno eh, yo podía producir para ganarme la vida con eso ¿sabes? en realidad los parados de, de, que han solicitado estos huertos lo quieren como terapia ocupacional la terapia ocupacional yo creo que desde un huerto colectivo es muchísimo más eficiente ...que desde... ...que, un, que uno, una persona quiere sacar... Eh, ...producción en 50 metros cuadrados... ...él solo... ...con las directrices de un organismo... ...una escuela que se llama INEA... ...que yo no entendía muy bien... ...porque había tanto eh, interés en que fuera INEA... ...y luego cuando me dijeron lo que significa... ...porque yo no lo sabía... ...yo es que llevo muy poco en esto de la agricultura... ...y es que es la escuela de... ...de peritos agrónomos que hay en Valladolid... ...que es privada... ...y es de los jesuitas... ¿eh? Entonces, porque también se podía, se podían las directrices que vinieran de la escuela pública que hay en Valencia, ¿no? Un
6: desmano,
0: pero
3: sí, bueno, no, no, no ahí ya no sé si el punto ese tiene sentido, por lo que comenta... El tema
0: es que un en la calle de Valladolid
3: piensan en lo que hay en, en Valladolid y en Valladolid. el entorno, y la escuela que hay en Valladolid, que tiene que ver con... ...algo de, de instrucción... ...pues puede ser... ...y
6: además tienen un proyecto piloto pionero en España... ...de huertos para parados desde hace... ...para jubilados... Un, ...para jubilados, perdón... ...desde hace no, casi una década... Sí. Y, ...y bueno, que tienen su experiencia... ...yo
0: que sé... No. ...a lo mejor un jubilado ya tiene... ...su prestación, su jubilación ...y le cubre sus gastos... ...es que un parado comparado sin sin ingresos Yo no
3: sé En el fondo a mí eso me suena un poco Lo quiero consultar un poco a algo de, de verdad Pero a, a mucho de mentira Quiero es, El alcalde parece vender sí. Que ¿Cómo? se ceden unas parcelas Y con eso se va a solucionar La precariedad económica De X... Personas de, de X familia. Yo no sé hasta qué punto eso es. Yo no, es posible cuando... no tengo
6: ni idea de lo que le pasará al señor alcalde por la cabeza. No, pero bueno, yo hablo, hablo de la realidad sí, de los huertos. O sea, cuando, se, eso... cuando pone en marcha un proyecto de, de este tipo, y la verdad es que me importa bien poco. El caso es que hay una serie de personas un, en, en colectivo, no de forma individual, que, han, que vienen reclamando esto desde hace un año, ¿no? que es parados en movimiento, que vienen reclamando con eso. Quien,
3: eso entra en nuestro, en nuestro de A veces nos escapan las, las cosas. Hemos intentado ponernos en contacto para que estuvieran aquí. Hemos confiado, porque otras veces ha sido así, en, el, en que respondieran a un mensaje en el Facebook, porque tenemos el teléfono de la persona concreta y al final no, no ha podido ser. Así que nuestras disculpas, porque aquí sí que somos conscientes de que. Falta, no, no, falta de que falta esa pata y de que lo hemos intentado pero no, no lo han visto y no hemos tenido pensando sí, que iba a ser así que no ha habido reflejo
6: nos hemos juntado bueno estas últimas semanas desde los desde la red de huertos eh, comunitarios de la ciudad nos hemos juntado varias veces con todo este el lío que se ha montado al hilo del proyecto municipal y nos hemos juntado con comparados en movimiento y hay una buena sintonía yo creo y y demás yo entiendo que bueno que, que me parece no solo legítimo sino razonable incluso podría pensar que positivo que una gente se dedique en, en su tiempo de, de vida a cultivar un huerto en su ciudad a mí me parece de puta madre porque yo lo hago y porque no lo va a poder disfrutar otra gente ¿no? o sea que de entrada si si los parados quieren, no el movimiento de parados y movimiento, quieren huertos personales para su cultivo, ole. Y si el ayuntamiento les ha hecho caso, ole por ellos. ¿no? Otra cosa es cómo se desenvuelva el asunto y, y que efectivamente coincido con Concha que, eh, que la terapia, efectos de terapia o efectos lo que sea, es muchísimo más, o podría ser muchísimo más enriquecedor y más valioso y más potente. Eh, que también se organizaran de forma colectiva, ¿no? los parados, para, para gestionar su parcela de forma comunitaria. La, pero la bueno, palabra, eso, pero, eso.
3: la palabra terapia no suena un poco dura en el sentido de que casi va acompañada a la enfermedad, más que, más que como terapia, como, como labor, como bueno, actividad. Como...
6: Llámalo, sí, por, probablemente sea, vamos, que la tendrá que, prescri que prescribir un, un profesional, ¿no? el de la terapia. Pero sí que por lo menos los en parados en movimiento sí que nos han nos han hecho ver que hay pues eso mucha gente que, que necesita algo de ocupación para tal, las horas. más allá lo de los
3: ingresos más allá de lo no
6: también claro no, no, te, no, no, desde que luego un parado me imagino que lo que ingresos, no, trabajo, es que ingresos no pero quiere decir que viéndolo sí, como dos
3: cosas distintas o sea que no a mí me, me, me cuesta entender que, como tal y como está planteado, esto pueda ser solución económica de nada.
6: No, 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 no. no a
3: creo. eso me refiero. No lo creo. Claro, no, o sea... La solución económica la van a necesitar y, para eso también, como sociedad, maneras, tendremos que organizarnos, reclamar, reivindicar y demás. Que aquí la solución que se ofrece es eso La necesidad de ejercer una, una, actividad una actividad
6: Que mantenga ocupada la persona Y su mente y su espíritu Durante unas horas al día no Y, y me imagino que habrá gente que le parezca bien no, no tengo ni idea del éxito que haya tenido esta convocatoria Porque acabó el 9 de mayo No sé cuánta gente habrá ...habrá solicitado una parcela... ...pero bueno, aunque claro, haya cuatro o cinco... pues es cuatro o cinco...
0: ...porque el Mira hecho por es Dios. que no sabemos quién ha solicitado... ...los datos siempre son ocultados... ...entonces no se puede saber el éxito que ha tenido... ...igual que nos dijeron que tenían un, un superávit de 200.000 euros... ...para crear estos huertos... ...que fundamentalmente el dinero se iba a ir en, en el vallado de los huertos... ¿eh? que habían calculado que era un presupuesto de 237.000 euros los que se necesitaban, o sea, aún tenían que buscar 37.000 euros para poder ponerlos en funcionamiento pero el tema es que te dicen lo que cuesta ponerlos en funcionamiento no te dicen lo que va a costar el mantenimiento anual ¿eh? las personas que van a abrir y van a cerrar las puertas las personas que van a dirigir eso
3: y esa obsesión por vallar eh, no sé, a mí me parece que no sé hasta qué punto es eficaz yeah. o no eficaz, incluso previo, necesario o no
6: necesario. Para porque...
0: unos huertos como los nuestros. Los parados lo han
6: reclamado, de hecho. Uh -huh. Vamos, que sí que han, han pedido, han luchado, han intentado que o han querido que sus huertos sean vallados, pues porque bueno, y también es es comprensible, ¿no? Si es una producción que la quieren para su familia, para su hogar, pues evitar que haya robos y demás por parte de los huertos comunitarios. Eh, las veces que nos hemos reunido con el, bueno la vez que nos hemos reunido con el, el ayuntamiento y las y las conversaciones que que por lo menos desde el, desde la huerta sin puerta hemos tenido con con la concejalía de, de desarrollo sostenible pues le hemos intentado hacer ver que el, que no tiene sentido no que una valla en un huerto comunitario es un es una contradicción en su propia definición no lo hemos intentado, le hemos hecho varias propuestas apoyadas en planos, apoyadas en las firmas de, de, de vecinos y de los 16 colectivos que están detrás de nuestro proyecto, pero no parece que, que haya habido receptividad y de hecho hoy en estos días están en la parcela nuestra que nos ha costado, pero hemos conseguido por lo menos que se, que se salvara el, el huerto porque tenían también el, el plan de, de eliminarlo para hacer la, la obra de educación. ...a fecha de hoy la propuesta del la, plan del ayuntamiento... ...es vallarlo, efectivamente.
3: Uh -huh. eh, quería introducir dos, dos datos más. Uno, eh, lo que ocurre en Parque Sol hace un par de semanas... ...cuando se pretende poner en marcha otro eh, huerto comunitario... Y, ...y la policía municipal se supone, obviamente... ...que por orden de, del ayuntamiento eh, lo, lo impiden... Eh, y la segunda cuestión, hablaban antes Concha y Miguel Ángel de, de las diferentes idiosincrasias eh, de, cada, de cada huerto y quería saber si con eh, la propuesta del, del ayuntamiento ha habido algún tipo de, de conflicto, de diferencias, de divergencias o está tan absolutamente claro que, que digamos que todo el mundo respira un poco en la misma, en la misma línea. Eh, Santi Concha Miguel Ángel Yo lanzo cosas eh, Quien quiera coger la pelota La tiene la tienen en su mano
7: eh, Pues si queréis empiezo, empiezo yo En cuanto a la propuesta del ayuntamiento Yo creo que nos ha llevado eh, Sobre todo, eh, por lo menos en nuestra huerta Nos ha llevado mucho tiempo Mucha reflexión en común Mucha apuesta Y entonces Sí que todos estamos De acuerdo en, en Una cosa sustancial es que no había participación si realmente si realmente el ayuntamiento quería poner orden y legalizar todo esto y ver cómo la forma la mejor manera posible de desarrollarlo, lo primero que tenía que haber hecho era haber convocado a las diferentes huertas a los diferentes colectivos y haber hablado con ellos y a partir de ahí pues haber llegado o no llegado al acuerdo, al acuerdo correspondiente eh, nuestra huerta eh, lo teníamos muy claro eh, y eso es lo que hemos hecho en el escrito que hemos presentado al ayuntamiento pero por un lado pedir la legalización del, del espacio que ya tenemos por otro lado pedir aclaraciones de lo que ellos entienden por huerto comunitario porque lo hemos hablado en las que en las bases no dice nada cuando ves lo que los requisitos para pedir un huerto comunitario te dice que tiene que ser persona mayor edad y estar empadronado en Valladolid con lo cual puede ser uno, una asociación que lo pide o, 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 no, o podemos darse el caso de que, por poner un ejemplo un número, así que se si me ocurre al voleo 100 personas que no nos conocemos de nada que hemos pedido un huerto comunitario que no tenemos, que, que no tenemos la condición de parados porque si tuviéramos la condición de parados habríamos pedido la, el, el otro ¿no? y a ver cómo, cómo organizamos eso y luego, claro, pedir una reunión que yo creo que se deberían haber juntado ya para hablar con nosotros. Es que no nos, nos parece, en una sociedad del siglo XXI democrática y participativa, es lo mínimo. Lo que no puedes hacer es, eh, como nos hicieron en una reunión, eh, un cuarto de hora antes de, de darlo a conocer a la prensa y, die, y 20 minutos antes de abrirse la, el registro para hacer las solicitudes, informarnos de que van a hacer no sé qué o no sé cuál. Entonces hemos decidido que obviamente no íbamos a entrar. En, este, ...en esta historia... ...se lo comentamos porque así... ...no lo, lo pensábamos ...que todos los colectivos que nos apoyaban... ...antes de hacer la, la propuesta del ayuntamiento... ...pasarlo por ellos... ...tuvimos reunión con aquellos... ...con la asociación vecinal tuvimos reunión... ...y nos dijeron que bueno, que, que lo que nosotros hiciéramos... ...que bienvenido, que viene bien hecho está... ...con lo cual en ese sentido... ...por ahora nosotros... ...no tenemos mayores problemas en ese sentido... Sí que es verdad que los del Barrio España tienen su indiosocracia también interna y sí que han decidido pedir el espacio comunitario del Barrio España con las intenciones que ellos tienen, vamos, que realmente es, por lo que ellos han dicho, es no hacer caso a lo que les digan, que si les pone un horario no respetar ese horario y además ventajas. Bueno, cada uno se lo monta como y como quiere o como considera que debe que debe hacerlo.
0: Yo creo que el ayuntamiento cuando, cuando saca unas bases y son, mmm, a la vez que son concretas, son indefinidas, porque es una cosa extraña, ¿no? Una, una, una cualidad
3: muy, sí, muy habitual en, ¿En,
0: la, no,
3: en las estructuras de poder con tendencias... Con tendencias eh, autoritarias, autoritaria. o sea, es sí. concretar unas cosas y dejar difusas la otras, sí, de sí, forma sí. que con concretando expulsan unos cuantos y dejando difusas dejan todo criterio quiere. de arbitrariedad es una característica que además te lo dice cualquier análisis de derecho politólogo, sí, cualquier sí. espíritu autoritario hace esa mezcla de lo hiperconcreto por un lado y lo hiperdifuso por otro perdón, Concha, sí, ¿sí?
0: es que además había dicho Miguel Ángel que para inscribirse había que ser mayor de edad pero es que también dice que para participar hay que ser mayor de edad y cuando nosotros estamos en la huerta la mitad de la gente que hay allí son niños
6: menores
1: de edad, menores
0: de edad. Eh, hay otros temas como este que hemos hablado de que tenían que ser eh, abiertos y accesibles ¿eh? Eh, también nosotros hacemos mucho énfasis en que fundamentalmente tienen que ser unos huertos urbanos y vecinales de vecinos, de la proximidad del vecindario. Eso es que nosotros le queremos dar mucho énfasis porque el, desde el ayuntamiento han dicho cuatro puntos cardinales y entonces hemos elegido cuatro zonas. Y una zona va a ser para el este, pues Pilarico Los Santos. Eh, para el sur vamos a poner un huerto en el Parque Alameda. En el oeste va a ser la Vitoria, que para mí que está un poco más al norte, pero bueno. Y luego al norte de todo, el barrio de España. Y el resto de barrios, nada. Y además es que innegociable, porque como ha llegado hemos llegado allí y, y ha sido ponernos las bases sin habernos consultado, sin habernos pedido opinión para haberlas desarrollado, pues nos hemos encontrado con esto. Es, esto son lentejas.
6: Sí, yo la verdad es que no entraría mucho a valorar el modelo de de ordenanza o lo que sea del ayuntamiento porque bueno vamos que, que es un churro perejil y uh -huh. que no merece mayor Pero... a mí no me merece mayor consideración sobre todo porque no qui no quiero que el, que la agenda de los huertos comunitarios que hasta el momento hemos mantenido nosotros hemos liderado nosotros se nos la apoderen, ¿no? Yo quiero hablar de mi, como umbral, de mi libro, ¿no? Yo quiero estar preocupado por mi, mi huerto y no por la forma en la que el ayuntamiento decida cómo organizarlo. Ha comentado Miguel Ángel que, fe, y, bueno, y efectivamente que no ha habido participación, ¿no? Que no nos han llamado a preguntarnos y demás. Es cierto, pero por otro lado yo casi negaría la mayor, ¿no? Si hoy estamos aquí y si hoy y si hace una semana ha habido una ordenanza municipal para poner en marcha unos huertos comunitarios en la en la ciudad de Valladolid, es porque ha habido participación y porque ha habido muchos colectivos vecinales, sociales, que han decidido poner en marcha huertos en la ciudad. Y nosotros, los vecinos de la ciudad, hemos creado esa esa obligación al ayuntamiento a poner en marcha no ha sido una participación formalizada efectivamente no nos han llamado pero nosotros somos quienes hemos puesto en la encima de la mesa y en la agenda política y pública de la ciudad que hay que hacer algo alrededor de los muerto, de los huertos y hemos obligado al ayuntamiento a mover ficha la ha movido no como quisiéramos nosotros que la haya movido pero es un avance y yo creo que esto es una o sea que sí que es una victoria de los seis huertos, no de la victoria sino una victoria de los, de los seis huertos y los vecinos de Valladolid, hemos conseguido que algo que era anormal o no normalizado se normalice ¿tenemos que estar satisfechos? pues no, desde luego, yo no quiero que en mi en, mi, en nuestro huerto haya una, una valla, no quiero que en Parquesol les prohíban la actividad, no quiero que a los de la rondilla... Quiero, eh, tenemos una nueva barrera, el poder o la administración nos ha puesto una nueva barrera, la anterior ya la hemos superado, hemos dado carta de naturaleza y de realidad a los huertos urbanos de la ciudad y ahora tenemos la siguiente barrera ¿eh? que es la que tenemos que seguir superando ¿no? y, y son nuevos retos para, el, para los movimientos sociales y tenemos que trabajar alrededor de ellos pero yo creo que yo particularmente considero un éxito que el ayuntamiento haya movido ficha.
4: Nos
3: estamos quedando sin tiempo, pero quería, Concha, explicar lo del conflicto de La Gallinera, la huerta de Parquesol en un minutín.
0: Bueno, es que como lo de Parquesol surge de un colectivo que se llama La Gallinera, aunque ellos, es verdad que al principio no querían vincularlo, porque son chavales muy jóvenes que se están moviendo mucho y entonces eh, desde que tuvieron la iniciativa ellos han tenido en, su, en un local que tienen eh, se hace, presentó a la policía a pedirles la, la documentación entonces están hay como tres o cuatro chavales que, que están llamados al orden no sé en cuanto una azada picara la tierra iban a, iban a ir a por ellos pero detrás de ellos o delante de ellos hay amas de casa, hay señores mayores, hay chavales que están estudiando en la ESO. O sea, hay mucha gente. Lo que pasa es que la policía y, o a lo mejor el ayuntamiento se ha centrado en estos chavales de la gallinera. Y a lo mejor esa imagen que dan los chavales de la gallinera no es la que le gusta a la concejala de participación ciudadana que les quiere vestidos de Armani. Digo yo, no sé. ¿Me entendéis o...? Sí,
3: en el fondo responde también a lo que comentamos al principio de un ayuntamiento tan hegemónico y homogeneizador en lo intelectual que tiene incapacidad para asumir las diferencias. Y si una huerta, lo decía antes Miguel Ángel, tiene un valor es que tiene muchos colores porque cada planta tiene Un su color la lombarda será morada, el tomate rojo la lechuga verde y eso da alegría y el huerto es como nuestra ciudad de colores y así esperamos que sea por más que el ayuntamiento quiera poner en todo la brocha grisácea de aquellos días de lo que cantaba Sabina y Ana Belén lo del hombre del traje gris nosotros también queremos ser distintos, queremos dar alegría y queremos disfrutar la vida por más que se empeñen en todo lo contrario. Así que, para eso, aquí estamos y seguiremos el próximo jueves.